0: Oi, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, pra você que se liga no SCCP Scouts, começou o Campeonato Brasileiro de 2020
1: e também começa a partir de agora o Brasileirão Scouts.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você ouvinte do Brasileirão Scouts. Estamos chegando aí para mais um episódio. É, prontos para falar tudo de mais importante sobre o próximo adversário do Corinthians, dessa vez Atlético Goianiense, o Timão tentando se reabilitar aí depois da derrota para o esporte fora de casa. É, e para falar sobre, sobre esse, mais esse grande jogo do Timão, a gente conta com aquele nosso time de comentaristas que vocês já conhecem bem. Pessoal que entende tudo do Corinthians e de todas as outras equipes do brasileiro. Hoje, o nosso convidado especial que vai falar de Atlético Goianiense, que está por dentro de tudo que vem acontecendo no Dragão, é o nosso querido Arthur Barcelos, produtor lá da Rádio Sagres, rádio muito forte no, na região de Goiás, ali, e que vai, e ele vai ajudar muito a gente a entender mais sobre esse time. É, tudo bem com você, Arthur? Quer, quer já começar, dando? Alguma pincelada aí nesse Atlético? Qual que é o destaque para essa partida?
1: Tudo ótimo, um prazer participar desse programa com vocês. É, obrigado pelo convite. É, eu acho que o principal destaque e saiu exatamente hoje de manhã essa notícia, uma notícia muito positiva porque no Atlético existia um grande temor é, em relação ao surto que houve no Fluminense em relação aos casos de coronavírus e foram feitos mais ou menos 19 exames, foram 19 exames lá no elenco do Atlético e nenhum positivo tem uma semana já desse jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil e então tá todo mundo liberado e, e vocês acompanharam já também conhecem esses jogadores João Vitor e Janderson são os únicos desfalques então o Mancini tem mais ou menos aí quase todo mundo à disposição o jogo de quarto.
0: Legal, notícia excelente realmente não só pelo aspecto futebolístico mas pensando no lado humano na saúde desses atletas né é, eu esqueci de, acabei esquecendo de me apresentar, eu sou o João Jassetti, vou estar fazendo a mediação aqui para vocês hoje. É, e para falar de Corinthians, é, além de mim, que às vezes dou minhas pinceladas, a gente está aqui com ele, Richard Militão, que já é conhecido da galera do Scouts e vai, e vai ajudar a gente a entender um pouco do que esperar desse time do Coelho para enfrentar o Atlético, tudo bom, Richard? Qual que é para você aí o destaque do Corinthians para essa partida?
2: Fala João, fala Arthur. Bom, é muito difícil a gente colocar algum destaque do Corinthians, né? O trabalho do Coelho é só está começando, foram apenas três jogos. Aí, eu acho que o Corinthians vem com com muitas indefinições, né? A gente tem o Casares que pode estrear, já foi aprovado pelo BID. Então, eu acho que talvez o destaque ali ele... O um ponto positivo talvez pode ser a estreia do Casares para essa partida contra o Atlético Goianiense.
0: Legal, o Cazares que ainda desperta muitas dúvidas aí no, no torcedor, especialmente
2: por conta de tudo que
0: se fala sobre seu extracampo. É um cara que, que chega com muita capacidade de ajudar, mas também com algumas ressalvas, né? É, e além do, do Arthur, que vai estar vai tá com a gente dissecando cada detalhe desse Atlético, a gente tem também uma participação gravada do nosso já conhecido Henrique Letti, é, membro do Futuro que foi responsável por escrever o Guia do Brasileirão é, na parte do Atlético Goianiense. Ele mandou para a gente um áudio bem interessante para falar um pouco sobre sobre esse Atlético, já comentando também o que ele via quando escreveu o Guia, e o que, que vem acontecendo agora com o Dragão. Vamos dar, vamos dar uma ouvida nesse áudio e a gente já continua o
3: bate-papo em cima disso. Pessoal, tudo certo? É, chegando aqui então para falar um pouco sobre o Atlético Goianiense. É, e é curioso, porque quando eu fiz o Guia, é, eu dei uma olhada em algumas partidas e tudo mais, eu não tinha muita certeza né, de como a equipe ia atuar e, e de quais seriam os eh, principais jogadores do time, porque a gente não tinha muito uma base de como o Wagner Mancini ia montar a equipe. É, ele chegou em meio à, à parada por conta da pandemia e isso, claro, afetou bastante a preparação do time. Eles vinham de uma maneira de jogar com o Cristóvão, que vinha sendo bastante efetiva no Campeonato Goiano, ele acabou caindo. É, por, por algumas, algumas razões até questionáveis, o auxiliar acabou assumindo o time e manteve o trabalho do Cristóvão, só que quando o Wagner Mancini chega, é natural que haja mudanças, e elas existiram no time, e de alguma maneira ou de outra ele acabou acertando a equipe, né? a gente consegue pensar, por exemplo, é, o um Renato Kaiser sendo uma, uma figura muito forte no ataque, né? o Jorginho tendo uma, uma, um papel bem legal no, no, no time, lançando transições e, e conduzindo a bola é, pegando o Ferrares, por exemplo, que é o cara que mais me surpreendeu acelerando muito, mas o time teve baixas, né? os dois primeiros que eu cito, o, o Kaiser e o Jorginho saíram e, então é, existe uma, uma grande mudança na equipe que é, impressionantemente ela acabou sendo pouco sentida nas últimas partidas e a gente pega o jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil como exemplo disso que é um jogo em que alguns jogadores recém-chegados como o Janderson se destacaram bastante, eles acabaram conseguindo a vitória e a classificação na Copa do Brasil e é mais ou menos em relação àquele Fluminense que eu espero ver eles em campo jogando contra o Corinthians porque é, no final de semana passado eles jogaram contra o Botafogo uma equipe bastante desfalcada é, por conta de algumas diferentes razões, tem jogador que estava é, suspenso, teve cara que foi poupado justamente para esse jogo contra o Corinthians então é, é um time que vai ser diferente daquele que jogou nesse final de semana é, o Éder vai estar tá voltando, o Dudu na lateral, o Nicolas é, o lateral esquerdo que tem feito um, um campeonato muito bom, um cara que tem uma ótima bola parada e, e chega bem à frente também é, o Chico, que tem se destacado por último, que é uma das gratas surpresas como o Janderson que eu citei antes, e o Ferrares que também retorna, o Ferrares que talvez o, é o principal jogador do time, né, e muito por conta da característica que ele tem, que casa muito bem com o time, que é de ser esse cara da, da transição rápida, né, e ele tem lido muito bem os espaços para acelerar e para conduzir então ele tem sido um dos, um dos destaques do time nesse sentido o Janderson, que eu, que eu já elogiei em alguns momentos os corinthianos conhecem ele muito bem e talvez não botassem tanta fé nele é, eu, eu também admito que não, não esperava muito dele quando ele chegou no, no Atlético Goianiense mas impressionantemente ele tem jogado bem, é, tem sido uma, uma válvula de escape interessante na ponta, ele ganhou confiança em alguns bons jogos que ele fez e parece um jogador mais confiante para ir para cima, mesmo quando ele perde a bola ele vai lá e tenta de novo, então é, é um jogador um pouquinho mudado já, e pode parecer estranho porque é pouco tempo, mas ele parece um, um jogador muito melhor do que aquele que, que deixou o Corinthians, e ele vai desfalcar o time porque tem aquela questão do empréstimo e tudo mais, então pode ser uma baixa bastante sentida, mas como tem a volta do Chico é, e do Ferraris no time, eu acredito que eles vão encontrar essa forma de atuar em velocidade, é, mesmo sem a figura do Janderson. Um forte abraço, amigos! Valeu!
0: Legal! É muito interessante aí esse apanhado geral que o Henrique trouxe, porque a gente porque fica muito claro o quanto esse time do Atlético se transformou, né? Tanto durante a preparação feita pelo Wagner Mancini, quanto até depois do campeonato começar, com as baixas e tudo mais. Aí, Arthur, eu já queria aproveitar essa deixa para mandar para você um, uma primeira pergunta, que é a seguinte, a gente fala muito sobre a necessidade de dar tempo para um treinador trabalhar, a gente acredita muito nessa sequência e, e, e na implantação ao, ao longo a longo prazo de uma ideia de jogo. Mas o Mancini conseguiu encaixar o Atlético rapidamente, né? E conseguiu, mesmo com, com algumas perdas de jogador, manter o nível. É, o que, que você acha que fez com que, com que esse acerto fosse tão rápido? E, além disso, onde se deu esse maior acerto, né? O que, que foi que o Mancini fez que fez com que o Atlético começasse a, a apresentar esse bom futebol, na sua visão?
1: O Mancini, ele é interessante, eu acho, ressaltar isso, porque às vezes para gente aqui de Goiás é, é uma coisa já normal, mas não sai tanto para fora. É, o Atlético ele iniciou a, a, a pré-temporada lá em janeiro, em, em dezembro, janeiro, é, sem um treinador. O Barroca saiu, foi para o Curitiba e o, o Adson Batista, que é o presidente e diretor de futebol, que é o grande homem assim responsável pelo, pelo pela condução, né, do departamento de futebol do time. Ele confiou no Eduardo Souza, que é o auxiliar permanente, e também no Rafael Cota, que é o coordenador técnico. Antigamente, ele era o analista de desempenho, ganhou muito espaço na estrutura do futebol do Atlético. E esse trabalho foi conduzido na pré-temporada, foi muito bem, inclusive, conduzido. O Cristóvão chegou já né, no finalzinho da pré-temporada, antes do primeiro jogo oficial realmente da equipe. É, ele nem treina no primeiro jogo, na, na estreia no Campeonato Goiano. Ele entra na segunda rodada e eu acho que esse trabalho foi muito bem é, feito é, antes do Cristóvão depois o Cristóvão, depois quando ele sai teve uma incompatibilidade é, de treinos e do método de jogo na estrutura e depois esse pessoal continuou se, seguindo o trabalho, entregou um, um elenco um, toda a parte dos treinamentos muito bem pro Mancini o Mancini teve o grande trufo de dá sequência nisso e, e dá mais competitividade ao time, porque a gente fala de um desempenho bom no Campeonato Goiano, na Copa do Brasil, mas Brasileirão é outra coisa, obviamente. E ele já estreia com esse 3 a 0 no Flamengo, o time ganhou confiança com isso, depois teve resultados ruins e por fim agora o, o trabalho vai dando, vai dando fruto, né? Porque o time consegue recuperar porque ele sempre teve um, um bom trabalho realmente conduzido. Agora, o Mancini, nesse nessa questão de, do seu mérito, é que ele mudou um pouco a estrutura do time. é O Atlético, para quem acompanhou mais antes, é propriamente até da chegada do Janderson, né, que veio emprestado pelo Corinthians, ele tinha, por exemplo, o Mateuzinho na ponta direita, que é um canhoto que puxa muito para dentro. Ele sempre busca essa jogada buscando um passe ou a finalização. Ele chuta muito bem com de, de canhota. E o Janderson trouxe algo totalmente diferente, ele é destro, é, traz muita profundidade, né? ele sempre busca essa jogada em linha de fundo, é, mudou um pouco ali esse desenho, e o lado direito do Atlético é o lado forte, é onde geralmente saem as jogadas, saem as saídas né? com o Dudu, com o Marlon Freitas, que tem sido o melhor jogador da equipe, e eles sempre buscam essa virada lá para a esquerda, que é onde tem o Nicolas que, toda hora, toda hora ele tá ultrapassando, é realmente impressionante a condição física dele, ele é muito forte, e tem um bom cruzamento, finaliza também bem, bate faltas, como o Leto destacou muito bem, e tem o isso o isso vive uma fase espetacular, é, sendo um jogador que eu nem esperava, que eu lembro dele em outros times antigamente, é, sempre emprestado pelo Internacional, e ele não, não me deixava uma boa impressão, e no Atlético ele tem sido muito importante. É, e nessa da saída do Jorginho, por exemplo, o time mudou até mesmo o esquema tático. O Atlético quase sempre jogou nesse 4-1-4-1. É, o Jorginho sendo esse cara pela esquerda, conectando ali todo mundo, lançando transição. E sem o Jorginho, entra o, o Chico. O Chico é um meio atacante e ele muda a característica. O time não se defende mais naquela forma no 4-1-4-1, com o Edson entre as linhas. É, ele passa a defender em 4-4-2, o Chico pressionando mais na frente junto com o centroavante, e, e no ataque isso também mudou né a, a condição, o, o Chico não fica tanto preso naquele lado esquerdo como o Jorginho ficava, ele circula mais na intermediária inteira, é, sempre encostando nos pontas no, nos laterais, e o Marlon é sempre esse cara, né ele faz a mesma coisa é, que o Jorginho, mas com muito mais condição física. Né? Ele liga muito bem os setores. E o Chico e o, e o Marlon Freitas têm esse grande fator. Eles sempre procuram esse rebote, essa jogada na intermediária, quando sobra. O Atlético é um time que cruza muito bola na área. É, sempre busca essas jogadas em profundidade, ou se não é um cruzamento alto, um cruzamento baixo. E sempre tem muitas sobras na, na entrada da área. E eles sempre buscam muito essas jogadas, essas finalizações, já marcou muitos gols assim. É, inclusive, a classificação do, do Atlético contra o Fluminense saiu em gols desse jeito, é, aproveitando o rebote é, da entrada da área, na, ou já na, na área mesmo. Mas, enfim, eu, eu acho que o mérito do, do Mancini foi dar mais competitividade e trazer essa realidade do Brasileirão para o Atlético, que muito tempo, já desde 2017, né, não disputava a Série A. Então, é uma uma realidade diferente para o time e ele tem respondido muito bem na, na elite do, do futebol.
0: Legal, Arthur. Muito interessante essa sua visão de como o Mancini foi adaptando o time, ajustando, trocando algumas peças. E, e uma das peças que, que foi trocada e que recentemente passou a ser importante é do goleiro Jean, né? é, ele Qual, qual que é o papel dele nesse time? Ele, ele realmente ajudou a a subir de produção a parte defensiva do time, ele está bem na, vista, na visão da torcida, apesar de da gente saber de todos os problemas extra-campo que ele teve? É,
1: você citou muito bem essa questão do extra-campo, mas focando mais no que ele faz em campo, é... e mesmo essa entrada dele no time trouxe um certo, um certo probleminha que o Mancini teve que consternar, consternar. É porque o Kozlinski era o titular e é um grande ídolo da torcida. Foi um dos melhores goleiros da Série B no último ano. Sempre muito regular, muito seguro. E surpreendeu um pouco a entrada do Jean. Obviamente a gente sabe da qualidade do Jean, a experiência dele já na Série A. Uma coisa que o Kozlinski não tem. É, mas a justificativa do Mancini, que a gente viu isso na prática, é que o jogo com os pés, o Jean, é muito melhor do que o Kozlinski. Ele tem uma habilidade muito boa. É, com os pés, ele sabe sair jogando é, tem muita tranquilidade muita confiança e tanto para segurar a bola atrair a pressão do time adversário com os zagueiros que também são for, foram trocados inclusive o Éder e o João Vitor eles não eram titulares o João Vitor entra já no Brasileirão né? ele não participou do, do, do Goianão é, o Éder retomou, é, é, recuperou essa condição de titular, saíram o Oliveira e o Juvan justamente porque eles também se entenderam muito bem nessa questão da saída de bola, que é muito importante no Atlético, que é essencialmente um time de transição, então ele atrai a pressão e sai rapidamente no ataque, e o Jean tem, é fundamental nisso, seja na saída curta com os zagueiros, ou então ele mesmo fazendo o um lançamento, e não custa lembrar, é, com, a, com a bola parada ele marcou o gol da vitória do, do Atlético contra o Bahia, ele tem qualidade nisso e, e tá tendo espaço para bater falta. Foram duas até agora. Uma, ele quase fez o gol e na segunda ele fez o gol propriamente.
0: Legal. É, a gente ouve tudo isso, né, Richard? É, sobre o Atlético Goianiense. E dá até um pouco de inveja, né? Como corintiano. Porque, porque o Atlético... Ajustou uma saída de bola ali com o um goleiro, com um goleiro diferente, que tem mais toque, que tem mais qualidade no passe. O Atlético encontrou no Chico um meia aqui, que deu essa agressividade por dentro do time. Tem no Marlon Freitas esse cara também que aproveita essas segundas bolas na entrada da área. Tem uma transição desenhada. E o Corinthians, é, o, o Arthur falou do trabalho que vinha lá de trás e que foi aproveitado, né? E o Corinthians parece uma terra meio desolada. Né? O Thiago Nunes fez um trabalho que tinha seus méritos, é, apesar de ter muitos problemas também. E agora, desde que o Coelho entrou, a gente tem visto mais uma tentativa é, infrutífera, por enquanto, de solucionar esses problemas do que, de fato, uma continuidade nos aspectos positivos do time. Inclusive, algumas das coisas que a gente tinha de melhor, que eram a capacidade de de manter a posse e de cercar o adversário, é, um bom número de gols, são coisas que no último jogo, por exemplo, não existiram. Né? A gente teve um time que atacou de maneira muito espaçada, que não conseguiu construir. Então eu te pergunto, Richard, é, o que, que o Coelho mudou e deu certo por enquanto, o que o Coelho aproveitou do que vinha bem? Onde estão os pontos positivos desse Corinthians, que tem muitos problemas?
2: Olha, João, como você disse, é... o Corinthians ainda está numa uma situação meio complicada, né? A gente vive um período de muitas incertezas, o Coelho fez apenas três jogos, mas são alguns detalhes que a gente percebe, né? Por exemplo, a mudança na hora de, de marcar. O Coelho tem adotado blocos de marcação médios e mais baixos, até mesmo contra o Bahia dentro de casa, né? O Bahia teve muito mais posse e conseguiu propor o jogo até com certa facilidade, já que o Corinthians tem problemas é, de ter aquela agressividade no portador da bola, então em muitas ocasiões a gente gera um espaço entre as linhas de marcação, mas essa proposta um pouco mais de, de blocos médios e baixos, o Coelho começou a adotar para tentar sair em transição, a transição no jogo contra o Bahia funcionou um pouco melhor, mas contra o esporte a gente já deixou a desejar muito, como você disse. A equipe foi, uma, foi um time muito, muito espaçado. Né? O Vital tinha, fazia a recuperação da posse, mas logo ele, ele perdia a posse porque não tinha ninguém para ser um jogador de, de associar ali ao lado dele. Então, eu vejo assim, o Corinthians ainda com muitas, muitas indefinições. É, com três jogos, a gente não tem onde analisar completamente como vai ser a nova cara do Corinthians, né? Essa proposta na marcação, eu acho que, que é uma coisa que alterou, mas o espaço entre linha ainda continua muito, né? É, na volta do, do futebol ainda, é, com o Thiago Nunes, o Corinthians teve problemas na entrelinha e ainda continua tendo. Mas eu acredito que o Corinthians precisa melhorar um pouco mais nessa agressividade no portador da bola. a gente diminuir o espaço dos jogadores... É, e evitar qualquer tipo de finalização, por exemplo, o gol do esportes é, o gol de pênalti, né? sai de uma finalização ali na entrada da área, que a bola bate no braço do Everaldo, e não tinha nenhum tipo de pressão no jogador. Então, eu acredito que o Corinthians precisa fazer ainda muitos, muitos reajustes, né? tem a própria indefinição na escalação da equipe, na própria formação, é, a gente não sabe como que o Coelho vai montar esse time para o jogo contra o Atlético-Goianiense, e é um time muito organizado, né? A gente viu nos últimos jogos, é uma equipe que consegue se adaptar é, ao longo da partida, no jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, é, eles começaram pressionando muito lá em cima com dois blocos de marcação de três jogadores, é, pressionando muito mesmo, né até na saída de bola na da área do Atlético Mineiro, conseguiu roubar a bola, conseguiu finalizar, então o Corinthians precisa reajustar muita coisa e para enfrentar um time organizado, né como já enfrentou o time do ventura na, na última quarta-feira então nessa quarta-feira também vai enfrentar uma equipe organizada e que sabe bem é ajustar as situações de jogo sabe se comportar de forma que a partida é a, a partida oferece então eu acredito que ele vai ter um trabalho bem bem complicado nessa quarta-feira e, e o Corinthians precisa dar uma resposta né precisa dar uma resposta urgente é, tem chegando novos jogadores estão chegando casares é uma uma boa surpresa né mas é mais um jogador que vai ocupar uma faixa de campo extremamente conturbada que já conta com Luan conta com Arauz, é, conta com Otero também e o próprio Matheus Vital então o Corinthians é uma equipe ainda de muito reajuste de muita indefinição é, e qualquer fica difícil até da gente analisar e ver como que a equipe vai se comportar nessa quarta-feira?
0: É interessante ouvir você falando, porque a gente sabe que um dos grandes problemas que o Corinthians vem encontrando é essa defesa entre linhas, né? E assim como já há algum tempo o time sofre com transições defensivas. E aí se a gente pensa na explicação que o Arthur deu sobre o que o Atlético se vem fazendo, a preocupação fica enorme, né? Porque... O Atlético é um time que joga nessa transição, que joga com velocidade nas duas pontas, com o Ferrares e o Janderson, vamos ver quem vai substituir o Janderson, e que aproveita essas segundas bolas no funil, na entrada da área. Então, é, o Corinthians precisa mesmo resolver esses problemas se quiser ter alguma chance de enfrentar o Atlético. E aí, Arthur, o que eu te pergunto é o seguinte, é, parte defensiva do Corinthians vai encontrar essas dificuldades, precisa desse ajuste. E no que diz respeito ao ataque do Corinthians contra o Atlético Goianiense? O, o Corinthians tem encontrado dificuldades para ser agressivo, né? para infiltrar em área, foi melhor contra o Bahia, mas só. É... E, e o Atlético, como, como disse o Richard, ele sabe se adaptar e tudo mais, mas é um time que preferencialmente joga defende com as duas linhas de quatro, como você colocou, né? É... Qual é o caminho das pedras? O que, que o Atlético Goianiense ainda tem deixado a desejar no aspecto defensivo? Onde o Corinthians precisa investir suas fichas? Se quiser, se quiser não vou dizer surpreender, porque o Corinthians jogando em casa tem uma responsabilidade, mas se quiser é, garantir um bom resultado contra o Atlético. Bom, o
1: Atlético ele tem uma pressão forte, ele alterna momentos de pressão alta e ele tem uma boa pressão e em outros momentos ele abaixa o bloco para buscar essas transições. Quando ele abaixa o bloco, ele não consegue fazer uma boa defesa da sua área. É, o João Vitor, o Éder, tiveram alguns problemas em relação a isso. O Juvan quando entrou, solucionou parcialmente esse problema, um zagueiro mais experiente, mais alto, e se posiciona melhor do que os outros. É, é até uma questão, acho que ele deve entrar em, é, no jogo, porque o João Vitor é emprestado pelo, pelo Corinthians, não pode jogar, então deve ser o Gilvan provavelmente. Mas assim, o grande problema do Atlético é na bola parada escanteios, faltas, é, muitos gols sofridos nessa, nessa situação. O Fluminense fez os seus gols na Copa do Brasil dessa forma, o Atlético também sofreu é, de outra forma nas transições, ele ataca em transição mas também sofre na, na, na quando está defendendo o Atlético Mineiro fez muito bem isso com o Keno e é uma, uma situação que o Corinthians eu imagino que tenha estudado muito bem porque se repete é, em todos os jogos uma, uma coisa que o Atlético ainda não conseguiu corrigir, é, inclusive até buscou um, um lateral direito novo o Arnaldo, ex-Botafogo por último estava no Havaí não vai para esse jogo, obviamente, mas o Dudu tem sido um, um problema defensivo. Ele tem um bom apoio ali, juntando com o Marlon, com o Janderson, mas defensivamente é o jogador que mais sofre dribles e tem sido um problema para o Atlético fazer essa cobertura e é uma questão a ser observada para o Corinthians no próximo jogo.
0: Legal, é interessante ouvir você falando sobre esse bloco baixo, porque o Corinthians... Se, se não tem muita coisa funcionando, um pouco do que funciona é, ainda nesse momento, ainda nesse momento não sei, mas que funcionava pelo menos muito bem com o Thiago Nunes e funcionou contra o Bahia, foi foi essa capacidade foi essa capacidade de, de rodear a área do adversário, né? de, de encontrar uma posse de bola um pouco mais ofensiva é, e que se um time que está em bloco baixo não proteger bem a área, é, acaba ficando exposto a, a uma infiltração, a uma bola aérea, como você disse, até uma bola parada, que no Corinthians tem a presença, tem, tem a, a presença do Otero, que é um grande batedor, né? talvez um dos melhores batedores de falta do, do Brasil aí. Uma das coisas que vem funcionando pra gente. É, Richard, pensando no, no time que deve entrar em campo, a gente tá, é, Os veículos de imprensa falam de um Corinthians com o Cássio, Michel Macedo, porque o Fagner está suspenso, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton. Um meio campo com Xavier, Otero, Matheus Vital, Rony, e aí, ou Everaldo ou Léo Anatel, e o Jô de centroavante. O é, que, que eu te pergunto? A gente ouviu o, o Arthur falando que o Dudu é um, é um lateral direito que tem alguns problemas defensivos e tudo mais. Corinthians tem tido muita dificuldade de ser agressivo pelo lado do campo, né? Especialmente com a queda de rendimento do Fagner. Então eu queria te perguntar o seguinte: é, a gente imagina esse time com Otero e, e Everaldo pelas pontas, a gente imagina o Otero um pouco mais por dentro, o Vital caindo para o lado. Qual que é a expectativa? E uma pergunta que, que eu tenho sobre uma coisa que eu tenho pensado muito, que é o seguinte. Não é hora do Leonatel ser titular do Corinthians e ter uma sequência? O Leonatel parece ter sido um jogador mais interessante nesse aspecto, de repente até para aproveitar é, esse lado esquerdo do Dudu, revezando com o Otero, né, trocando de lado ao longo do jogo. Me parece uma opção interessante, o que
2: você acha? Olha, João, eu acho que, como você disse, o Leonatel tem sido uma boa surpresa até. Né? Ele entrou bem no, no jogo contra o Sport, é, em poucos minutos que ele que ele esteve em campo, e conseguiu produzir muito mais do que o Everaldo, por exemplo. É um jogador que consegue dar mais profundidade, é um jogador de mais velocidade também, que o Everaldo fez gol contra o Curitiba, né? ainda com o Thiago Nunes, é também um jogador que tem uma, uma definição melhor. Eu acredito que o Corinthians entrar com o Leonatel né, pelo lado esquerdo é uma boa opção. Né? O, o Arthur é, comentou muito bem sobre... Sobre as costas, que o Queno atacou muito do Dudu ali no jogo contra o Atlético Mineiro. O Queno fez um gol de cabeça é, dessa forma, atacando bem as costas. E, mas o Corinthians tem problemas né, de, de criar profundidade. Eu acredito que o Otero não, não seja uma boa opção pelo lado do campo, até porque no momento de, de fazer recomposição ele sofre muito. Né? Não é um jogador que tem como hábito fazer bem essa recomposição. É, o Léo Natel ou até mesmo o Matheus Vital conseguem produzir melhor na hora de, de recompor, então acredito que o, o Leonatel caindo pelo lado esquerdo e a gente tendo o Vital ali pelo lado direito ou revezando com o Otero, fazendo os dois ali se associando bem que o Vital é um jogador que consegue fazer isso muito bem é, seria uma das boas opções mas o Corinthians às vezes às vezes não, né? Nos últimos jogos tem problemas em, em agredir um pouco mais o adversário com uma posse de bola que vai progredindo, né? Às vezes o Corinthians tem até a bola, mas uma posse de bola um pouco é, nula, né, naquele formato de U, que vai do lateral para o zagueiro, do zagueiro para o outro lateral. E assim, uma equipe organizada como é o Atlético Goianiense pode ter facilidades em, em, em jogar contra uma equipe assim. Então, eu acho que falta para o Corinthians também verticalizar um pouco mais o jogo. É muito importante, pode ser que o Cantígio não entra, né, como você disse, o Rony está nas prévias para ser o titular... Mas a gente ter o Cantigue em campo, que é um cara que consegue verticalizar bem o jogo, que é um cara que tem também as bolas longas é, para pegar o lado oposto, para ir num um contra um, né? Então, falta também um pouco mais de agressividade do Corinthians com a bola no pé, de ser um time que, que verticaliza mais o jogo, né? que consegue acelerar um pouco mais e deixar de ser um time, é, como a gente fala, um pouco burocrático na hora de construir um jogo, um time previsível. O Corinthians tem sido uma equipe muito previsível né? nos últimos jogos, é, até mesmo contra o Bahia, contra o Bahia a gente conseguiu é, funcionar melhor sendo mais reativo, atacando em transição. Então eu acho que para a gente ter um encaixe melhor contra o Atlético-Guaniense é, passa muito por, por isso, né? ter uma profundidade boa pelo lado do campo, atacando as costas é, dos laterais, principalmente do Dudu. Também de verticalizar um pouco mais o jogo, ser uma equipe que agride mais com a posse de bola e não ter aquela passividade.
0: Vamos ver se o Coelho consegue encontrar alternativas mais do que individuais, mas alternativas táticas para fazer com que o time tenha essa verticalidade, né? É, a gente está chegando no final do nosso podcast, infelizmente, é, então eu queria só mandar uma última pergunta aí para cada um acerca dos, dos valores individuais aí que devem vir para campo. Eu queria saber do Arthur, quem deve substituir o Janderson na partida contra o Corinthians? E também quem deve ser o jogador-chave para um jogo como esse, né? Um jogo em que o Atlético muito provavelmente vai encontrar as transições e muito provavelmente vai encontrar um Corinthians precisando da vitória. E aí, na sequência, eu queria ouvir do Richard também o que todo mundo está querendo saber, né? Casares e Luan, os dois no banco, um titular o outro no banco... É, os dois entrando ao longo do jogo, qual, o que, que ele acha que seria a melhor alternativa nesse momento? Pode começar aí pelo Arthur.
1: É, assim, o Atlético teve muitas mudanças contra o Botafogo, né e foram seis mudanças no time titular, e a expectativa é que todo mundo que não jogou naquela partida retorne agora, com, com exceção, é claro, do João Vitor e do Janderson, que não vão poder jogar. É, na questão do Janderson, ele é um cara meio que, assim, o Atlético tem limitação no elenco, isso fica evidente. Ele é um cara único no elenco, não tem ninguém com a característica dele de, de profundidade pelo lado direito. Quem talvez possa fazer essa função é o Yuri. O Yuri no último jogo é, entrou como centroavante, mas agora o Zé Roberto, que chegou agora na semana passada, já está regularizado. Ele é uma opção para jogar como 9 como e, assim, jogar o Yuri para a direita. Mas, assim, o Zé Roberto chegou no final de semana, não teve muito tempo de treino, apesar dele já conhecer o time. Ele, ele fez a pré-temporada lá em janeiro com o time, acabou indo para os Emirados Árabes e agora retorna, né, depois de oito meses. Mas, enfim, é uma questão a ser, ser pensada aí pelo Mancini, que Tendo, não tendo o Janderson, ele tem outras opções diferentes. Mateuzinho, eu, como eu destaquei no início do programa, é um, um canhoto que joga pela direita e vai buscar sempre essa jogada em diagonal. Ah, o Chico, talvez, mas aí seria uma improvisação. Eu nunca vi o Chico jogando pelo lado direito pelo Atlético. E também tem o Everton Felipe, que ficou sumido nos últimos jogos e agora ele retorna. E é uma opção, ele já jogou ali pelo lado direito com o Mancini teve um desempenho irregular, foi muito bem contra o Flamengo, nessa, nessa triangulação que, que encontrou, né, o Mancini com o Dudu, o Marlon e, e mais o Ponta, o Janderson é diferente do Everton Felipe, mas ele pode trazer outra, outra situação aí, é, conforme ele queira buscar. É, na questão defensiva, até esqueci de falar, o Edson, o Edson, ele acabou criando, tendo uma imagem muito mal aqui no Brasil, eu acho, por ele ser um volante apenas destruidor, e ele tem muita 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 importância no time nessa função defensiva, ele é quase como um filtro, é difícil passar por ele mesmo, ele destrói as jogadas, e como o Atlético conseguiu construir uma, uma saída de bola interessante, ele não tem sido um, um problema ele consegue fazer a saída de, é, de bola bem, tem sempre o Marlon ali do lado dele, tem o Jean com uma opção sempre segura, então é uma questão aí também é, que o Corinthians vai ter que contornar, porque vocês se destacaram muito bem aí, dos meia atacantes, dos meias do, do Corinthians que tem muita qualidade, mas o Edson vai dar trabalho pra eles.
0: Interessante aí, Richard. É o, é o Edson é o volante, é o cara que vai fechar a entrada da área do Atlético Goianiense. A gente precisa do Luan, precisa do Casares é, não precisa de nenhum dos dois. Como é que, que, que você enxerga pra, essa, pra, essa meia, pra esse meio atacante do Corinthians?
2: Só recapitulando, né o, o Atlético Goianiense faz a... Dependendo como a equipe vem escalada em campo, eles fazem uma variação, né? Quando, quando joga com o Marlon Freitas, que é um, um jogador um pouquinho que entra mais na área para finalizar, que define jogadas, é, aí o Atlético usa o Jean, os dois zagueiros à frente e o Edson ali na base da jogada para receber essa bola como primeira opção de passe vertical. Mas quando teve o Lucas Oliveira, foi uma saída mais dois, mais dois, né? Com os zagueiros e os dois volantes à frente, é, formando ali um, um pilar. Ali foi até difícil do Atlético Mineiro. É, penetrar ali pelo meio no, durante o primeiro tempo. Mas falando sobre os meio campistas centrais do Corinthians, Casares e Luan, acredito que para essa partida de contra o Atlético Goianiense nenhum dos dois seja escalado como titulares. É, e eu também vejo o encaixe dos dois muito complicado. O seguinte fato, né? A o grande, o grande porém é a recomposição, né? Se você tem Casares e Luan que não são jogadores de velocidade é, tem problemas para ser um jogador de, de intensidade e, e agredir também o, o adversário quando estiver é, pressionando em cima. Então eu acho que os dois é, atuando juntos seriam mais em, em ocasiões e circunstâncias de jogo. Dificilmente os dois para começar uma partida é, o encaixe ali seria um pouco mais complicado. Então acredito que o trio de, trio de meias ali né, é, pode continuar com, com o Otério, com, com o Matheus e tal. E aí, em definição, fica entre Everaldo e, e Léo né? É, Para essa partida, eu acho que, que o Léo seria uma seria uma melhor opção. Ele entrou muito bem contra, contra o esporte e acredito que, que até um jogador de mais qualidade do que o Everaldo, que, que tem ainda muitos problemas na hora de, de fazer as definições de jogada, tem uma tomada de, de decisão um pouco equivocada em alguns momentos. Então, eu acho que, que o Coelho vai com, com esse trio de meia de Matheus e tal, Otero e Léo com o Casares e Luan como opções, né? boas opções, no caso, que são jogadores de, de maior qualidade, né? O, o Luan é um cara que se movimenta muito em campo, é um cara que dá uma dinâmica interessante, porque ele vem na base da jogada, né? ele se, se posiciona entre as linhas de marcação para receber essa bola e dá velocidade com o passe, passe em profundidade, com o passe também quebrando linha. E, e o Casares também é um jogador extremamente interessante. É, pode jogar centralizado, pode jogar um pouco aberto, mas diferentemente de um jogador. De ponta não é aquele cara que vai dar que vai te dar profundidade, é, Mas o Corinthians ganha boas opções, né? Isso é uma coisa inegável. O Corinthians ganha muitas opções com essa chegada do, do Casares. Então, vejo um Corinthians mais fortalecido, mas ainda que precisa reajustar e definir melhor uma ideia de jogo, né? Vamos ver o que o Coelho vai aprontar nessa, nessa quarta-feira. Mas que o Corinthians ganha boas opções. Para, para o seu elenco e para o restante do campeonato, isso não tenha dúvidas.
0: Boa, a sua análise é perfeita, Richard, eu, eu, mas eu vou admitir aqui para quem está ouvindo a gente que eu tenho curiosidade de ver se Corinthians jogar com Luan e Cazares ainda, nem que seja num, num 3-5-2, num outro esquema de jogo, mas eu acho que um time que, que vem sentindo tanta falta de qualidade técnica na frente quanto o nosso deveria encontrar uma maneira de fazer esse pessoal funcionar junto. Mas vamos ver, por enquanto, com certeza, não parece a alternativa mais segura. É, a gente vai ficando por aqui, gente, é, terminando mais um podcast Scouts Brasileirão. Foi um prazer estar na companhia de vocês, espero que todos tenham gostado. Pode se despedir aí, pessoal, Deixar, se quiserem deixar o, o, o Twitter para seguir ou algum outro canal em que vocês estejam expondo suas ideias aí, para o pessoal que quiser saber mais sobre o futebol. E, e vamos dando adeus a mais esse episódio. Vou começar por você, Arthur.
1: Ah, valeu, galera, pelo convite. Eu acho muito interessante esse espaço que vocês fazem, que vocês dão é, para o pessoal de fora, né? O pessoal que torce para o Corinthians conhecer mais sobre os adversários, o Corinthians. E isso serve até que para quase todo mundo, né? É meio que um, um, realmente um guia, igual o pessoal fez lá no Future. É, mas enfim, valeu pelo convite. É, quem quiser acompanhar minhas redes sociais, é Arthur Barcelos, tudo junto. Tem o Z no final ali, depois do S, <risos> não tem muito segredo. É, eu tô sempre falando muito de futebol goiano, então é isso aí. Eu, tô, eu faço parte da, da Rádio Sagres, né como você destacou, aqui que cobre os times goianos diariamente. E também tô dando suporte pro pessoal lá na parte técnica, no Future, nos podcasts. É, então é isso aí, valeu pelo convite e até a próxima, quem sabe.
0: Prazerzão, Arthur, obrigado aí, esse espaço ajuda muito a gente também, é sempre bom ouvir mais sobre os times que vão vir aqui enfrentar o Corinthians, conhecer mais sobre o futebol brasileiro em geral, né. É isso, Richard,
2: valeu, cara,
0: ficamos por aqui.
2: Valeu demais, João, valeu, Arthur, é sempre, como você disse, muito legal conhecer os adversários, né, a gente... Às vezes a gente não tem essa, essa ótica do, de todas as equipes do, do Brasileirão, então é sempre legal trazer uma pessoa que consegue dar uma visão diferente, a gente acaba aprendendo um pouco mais. E aí, se a galera quiser acompanhar nosso trabalho do, do Scouts, é, meu perfil no Twitter é Militão. ali eu falo um pouco de... um pouco não, mas falo bastante de Corinthians, também falo bastante de Premier League, é, pra galera que curte NFL, NBA bem gosto de, de comentar sobre os esportes, tênis também. Então é isso, galera. Se quiserem acompanhar o trabalho, só seguir lá no Twitter, Richard Militão. Valeu, é isso aí, pessoal.
0: Eu foi um prazer aí é, mediar mais esse belo debate de futebol aqui. Quem quiser me acompanhar no Twitter também, João Jassete é J-A-C-E-T-T-I, é difícil, mas vocês aprendem fácil. E, claro, não deixem de seguir também as nossas redes sociais do Scouts, né? SCCP Scouts, no Twitter e no Instagram. Sempre conteúdo de muita qualidade, falando aí sobre, sobre o Corinthians de uma maneira mais aprofundada, estudando bem o jogo. Foi um prazer estar aqui, até a próxima, valeu, tchau, tchau!